0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Родиома, выпуск номер 387. Сегодня у нас 26 февраля 2023 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицын. Привет, привет. Всем привет. Итак, начинаем, как обычно, с легких тем. У нас хайповая, я бы сказал, тема. Называется «Насколько точную информацию выдает чат GPT». Роман, скажи, у тебя доступ к этой штуке вообще есть? Есть э, российский... Bot? Вот, у меня тоже российский бот, я им попользовался, я местами офигел, а, например, он, э, у него с... он оперирует понятиями, то есть до 2021 года включительно, все что дальше для него не существует, ты обратил на это внимание?
1: Нет, не обратил, я обратил внимание на то, что зачастую он э, переводит на английский потом принимает решение, потом обратно переводит на русский. И зачастую там очень бывают забавные вещи, когда ну, ребята проверяли возможности, когда э, просили писать стихи. Так вот, стихи он писал, все прекрасно, только они были э, складными, только если их на английском
0: смотреть. Ну вот я пришел к мнению, что Бог-то все-таки тупой. И ему говоришь, сейчас 2023 год. Он говорит, да, сейчас 2023 год. Тут же спрашиваешь, какой сейчас год? Он отвечает, 2021.
1: Ну, да, короче говоря, тем не менее, я для себя понял, что какие-то более-менее серьезные вопросы, там задавать смысла нет. Вообще нет. Но, да, но получить какую-то справочную информацию, которая ну, вот, совсем простую, можно попробовать. Ну, например, там, задать что, о каком-то простом явлении, что такое там дождь, такие вещи. Простейшие. А, технические вещи, но там бывает совсем странно. Ну, например, про ту же Астрову, я естественно, поскольку в Астре работаем, задавали кучу вопросов про Астру, про Флай, графическую оболочку. Ну, полная чушь выдается, например, то, что оболочка Флай в Астре разработана компанией Microsoft, там и так далее.
0: Да, я поспрашивал про подкасты Радиома, конечно же. А, например, я поинтересовался, сколько всего выпусков э, есть в подкасте Радиома. Ну, казалось бы, можно точную цифру выдать, правильно? Угу. Он сказал, больше тысячи. Откуда больше тысячи? У нас меньше 500 подкастов, меньше 500 выпусков откуда он это взял. Он это придумал, получается. А что же придумал? Откуда он?
1: Как он мог такое взять и придумать? Да, ну, короче говоря, нейросеть, нейросеть обучается, нейросеть пользуется теми, той информацией, которая есть сейчас в, в моменте, она может быть совершенно неверная. Она может быть неверная а истолкована, обработана нейросетью.
0: Поэтому доверять этой штуке вообще нельзя. Она отвечает, то есть... Даже задавая простенькие вопросы, ты каждый раз будешь думать, а он точно ответит, а он не ошибся, а вдруг ошибся, а вдруг придумал что-то.
1: Ну да, то есть я, честно говоря, посмотрел забавно. Можно попросить написать какой-то там, ну, простой текст. Простой текст, там, не знаю, там, напиши рассказ о каких-то событиях, вымышленный, и он плюс-минус пишет. Ну, когда, то есть, когда тебе нужно какую-то билиберду написать такую, более-менее осмысленную, без ответственности за факты, ну, почему бы не, не использовать? Пожалуйста, можно использовать. Но так в целом пока что выглядит это очень, иногда очень странно, но иногда полезно. Я иногда что-то не, неохота, там, ну, какое-то значение какого-то термина объяснить. Ну, можно спросить, что значит такой термин? То есть, я думаю, что будущее у этого проекта есть, у подобных проектов есть, но... Конечно же, человека они не заменят и не смогут заменить. Ну,
0: вообще мне ответы не нравятся. Например, я спросил, что такое hi фай Hi-Fi вообще для понимания это набор точных характеристик. То есть, если система соответствует этим характеристикам, она является hi фай А он этого не ответил. То есть, он общие слова там применил, а цифр не привел. И что с этой информацией делать? Ничего.
1: Да. В любом случае. Это мы все я так или иначе будем пользоваться этой всей историей, да, я в этом уверен. А, в любом случае будут появляться тексты какие-то написанные нейросетями, новости будут появляться написанные нейросетями. Ты
0: видел, как все кинулись делать свои чатботы? Я, конечно, адексон, там Google и так далее, так далее. То есть, судя по всему, мы через года два-три окажемся в ныне, где несколько десятков этих чат чатботов. И у каждого будет свое мнение по множеству вопросов Особенно по политическим вопросам
1: Слушай, ну, ты знаешь Я бы вот смотрел Условная Алиса да, Ей не хватает даже вот такого интеллекту... Псевдоинтеллектуального Общения, как учат бота
0: Вообще не хватает. А, и,
1: а, 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 уровень Алисы, конечно, хотелось бы подтянуть до уровень чат ГПТ, с, понятно, с, со всеми скидками на то, что это все зачастую может быть совершенно бессмысленная информация, просто складно звучащая. Вот. Ну, давай статью разберем, собственно, которую мы вынесли в, в заголовок. А, значит, в чем суть статьи? Значит, один из исследователей, один из авторов попробовал выяснить, может ли будет ли чат GPT использовать полученные знания от одного пользователя и будет ли транслировать эту информацию другим пользователям. Ну то есть, грубо говоря, попытаться ей вложить какую-то неверную информацию, утверждение, что сейчас, допустим, происходит ядерная война, мы находимся там в 30-50 году, там, да, условно говоря, такие вещи и возможно ли ситуация, что чат GPT будет эту информацию как бы считать верной и правильной. И в принципе как бы исследователь там в ходе диалога с чат GPT вот, бот ему подтвердил, да, что подобная информация может быть выдана другим пользователям. Понятно, что фактически это так себе исследование, фактически это не доказано, что это будет так и выдано за правду, но основания подозревать, что так и будет, они укрепились. И поэтому не исключено, что кто-то может накормить этого чат-бота чат какой-то ложной информации сознательно, ради шутки, ради еще чего-то. И совершенно спокойно этот бот, не находясь в контексте ситуации, будет эту ложную информацию передавать другим пользователям. Очень интересные появляются способы манипуляции, так скажем, таких информационных атак.
0: Ну, конечно, политическая ситуация будет использоваться только в путь. Накачивание там нужными терминами, там определениями и так далее со всех сторон будет. Да. Из этого получится каша просто в него там в электронной голове.
1: Поэтому я не исключаю, что будут попытки запретов, ну, потому что всякую чушь будет нести. По-моему, слушай, по-моему, даже в Китае, что ли, где-то там, да, уже стали ограничивать использование чат... Да, стали использовать, ограничивать использование чат ГПТ в крупных организациях, которые предоставляют сервисы внутри Китая, для того, чтобы исключить ситуацию, когда бот начинает нести чушь, либо информацию, которая не подпадает под, так скажем, как это называется, рецензии, не рецензии, как это слово из головы вылетело. Буду ограничения под, под цензуру, под цензуру
0: да, провисы да. Китая. Ну, там не только это, там еще может человек в запаре там, выдать какую-то информацию этому чату секретную, в том числе. Тут много нюансов может быть.
1: Да, но в целом возможности поражают. Возможности по сбору информации, по ее консолидации и вычленении из нее ну, более менее внятной информации. Это прям поразительно. Это прям новый шаг на мой взгляд. Конечно, до уровня интеллекта человека далеко, но я сегодня вот, правда, общался в одном из чатов айтишных. Ты знаешь, некоторые айтишники пишут настолько бредовые тексты, что чат ГПТ уже круче.
0: Так и многие журналисты тоже самое пишут, еще более бредовые. Поэтому журналисты будут заменены очень скоро.
1: Ну, то есть те, которые не не, 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 грамотные.
0: не, ну те, которые, вот знаете, вот выдают просто новости на, на гора, то есть обычные новости там случилось что-то случилось что-то вот это слушай так человек вот для этого вот не вот. нужен недавно же, не,
1: недавно же недавно же недавно же будем даже в подкасте мы обсуждали как кто-то из журналистов написал что такое астролинукс Astra астролинукс Linux. Astra Linux это операционная система в составе которой входит защищенный мессенджер откуда эта информация вообще взята? я сейчас вот не знаю кто это писал вообще это чат гпт писал или журналист может быть чат ну, потому что чат-бот нам такую информацию не выдавал. Мы, мы спрашивали у него про Астролинукс, он про защищенный мессенджер ничего не писал.
0: А ты, кстати, вот обратил внимание, что оригинальный чат GPT, который вот иностранный, да, как он э, от России-то защитился, сначала нужно зайти под VPN, да, потому что он российский э, адреса распознает отлично. После этого нужно какой-нибудь аккаунт, допустим, кругловский, После этого нужно еще ввести номер телефона И он даже это распознает, что ты из России То есть двойная проверка сделана Для того, чтобы не пустить россиян туда Почему? То есть это заморочились, это сделали да, Потратили время программистов
1: Защита, защита собственных технологий В целом -то.
0: Да, что Но... Чтобы злые русские не, не накачали его Ненужной информацией
1: Пущем наши надежды на Яндекс Коллеги из Яндекса, давайте мы прям в вас верим
0: Да это будет э, Алиса
1: 2.0. И причем будет, будет же интересно, во-первых, одно, насколько он будет вменяемый, а второе, там, я так понимаю, на каких датасетах он будет обучен.
0: Слушайте, если вот если прямо они сделают Алису как в колон, в свои колоночки встроят, я точно куплю. Вот прямо тогда сразу куплю. Я сейчас в раздумьях, а вот если они все-таки это сделают, ну это вот чуть там... более интеллектуально. Да-да-да, чтобы он просто мог отвечать на вопросы там какие-то. То это будет уже явный смысл купить колодку. Как и умный дом тоже подойдет. Знаешь, что есть умные шторы, допустим? Ты проснулся утром, скажешь, Алиса, открой мне там шторы. Она тебе открывает шторы. Классно. Я такое хочу, стоит, по допустим
1: Сейчас, правда, пока это немножко примитивно выглядит, но.
0: Ну, не все сразу. В общем, классная штука. Посмотрим, что из этого дальше будет, да. И уповаем только на. А, может быть, спер. Спер еще, может быть, что-то сообразит. Вот, я так думаю. Mm
1: -hmm. Да, у них же были там серьезно там, языковые да, да, да. Uh,
0: боты. Так что, видимо, будет еще и конкуренция, что довольно неплохо.
1: Да. Ну что, давай дальше.
0: Google. Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Goal. Ну, то есть он просто будет собирать информацию о том, что какие там э, используются компоненты этого языка, там, э, ну, то есть технические вещи, не личностные какие-то. По-моему, ничего такого страшного в этом нет Я посмотрел расписок, по-моему, все нормально Вот ты, ты вот как думаешь?
1: Да, действительно В приложения, в сами телеметрии Встраиваться не будет Google нам пообещал, что никогда Никогда, никогда не встроят телеметрию В пользовательские приложения Мы Google что, верим, опять же, истово верим Да, что опять же как бы, Ну, такое себе Второй момент Они предлагают новую архитектуру Прозрачной телеметрии Transparent Telemetry, который направлен на предоставление возможности независимого общественного аудита получаемых данных и сбор только минимально необходимых обобщенных сведений, чтобы не допустить утечки следов с детальной информацией об активности пользователей. Ну, может быть. Значит, для отключения отправки телеметрии потребуется выполнить переменное окружение Google Telemetry Off. Понятно, почему Google это делает. Google это большая продуктовая компания сервисная и продуктовая и так далее. И практика разработки любых продуктов, любых решений, любых сервисов показывает, что без обратной связи от пользователей, без сбора обратной информации ты ничего супер крутого не разработаешь. Как ни странно. Мы тоже с этим постепенно сталкиваемся, потому что мы сейчас выходим из этой ситуации путем опроса пользователей. там Сбора фокус-групп там исследователи UX исследования там и так далее, это очень непростая история, это очень э, трудоемкая история. И поэтому в масштабах Гугла, если мыслить, то, конечно, любой продукт, который они выводят на рынок, на котором они хотят зарабатывать, э, требует э, предоставления ну, какого-то хорошего, нормального, понятного фидбэка от пользователей. Поэтому их-то их, их цель-то понятна, она может быть вполне себе благой, это разработка. Э, более высококачественного продукта, но понятно, что это может быть использовано и для других целей.
0: Ну я не очень понимаю, что люди так беспокоятся об этом, потому что телеметрия у нас ну, прям повсюду. Все браузеры там ее собирают, там Android, iOS собирает. В чем проблема? Ну то есть нас, нас уже везде собирают информацию. То есть зашел но... в Яндекс поискал там не знаю какую-себе штуку, мне во ВКонтакте идет реклама после этой, этой штуки. Нормально, нормально, что?
1: Ну да, ну еще раз говорю, что без, без такой телеметрии разрабатывать софт сейчас современный проблемно. Google будет собирать телеметрию, если кто-то полагал, что это прямо вот все, что делает Google, это потому что это компания добра, и это все будет там отдаваться совершенно бесплатно и так далее. Это все не совсем так.
0: Не, но ну тут люди верят, что теперь что эта компания зла Например, то, что вот эта переменная Off Она типа не сработает что, типа, Мы не верим, что, ну, да, да, что да. она выключит на самом деле
1: Тип Типа как в Firefox да, 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 да. Пишут комментарии а, Ну, например Что-то недавно из забавного я про Google узнал Что есть вот AOSP, да, Android Open Source Project Казалось, бери его и делай свою перцовку Но оказывается SDK идет по совершенно другой лицензии с помощью этого SDK, с помощью этих средств разработки, Android Studio и так далее можно разрабатывать ну, только правильные версии Android, которые идут под сертифицированным Google телефоны, я так вот так утрирую Google это компания, которая совершенно 100% капиталистическая, коммерческая и так далее, они будут делать все для увеличения своей прибыли если для этого понадобится сделать телеметрию, они будут, сделать, будут делать телеметрию. Если э, кто-то думает, что Google все подарит бесплатно и свободно, и без последствий, то это тоже неправда. Google будет защищать свои инвестиции. Даже внешне открывая какой-то код. Google будет защищать свои разработки. Как, как бы это ни было.
0: Как и все остальные компании тоже.
1: Вот. Поэтому, вот, знаешь, я сейчас смотрю на который там уже внедрился, начали делать телеметрию. А ты знаешь еще один проект гугла э, Flatter? Ну, no, сухал. So Flatter, да, это, так скажем, решение для разработки мобильных приложений крос То есть ты написал приложение один раз, оно у тебя может быть скомпилировано под Linux, под Windows, под десктоп, Так и чего? Под все остальное. Там уже идет огромная завязка на сервисы Гугла и приложения ты, по сути, не, не можешь собрать, скомпилировать без наличия доступа к интернету и без подкачивания модулей сайта Гугла. Я думаю, что такая же телеметрия будет и во Флаттере, в Go и во всех остальных про про проектах. Я удивлюсь, если во Флаттере не будет телеметрии. Скорее всего, она там уже есть, наверняка. Хотя я не знаю. Напишите нам, расскажите.
0: Ладно, давай вернемся в Россию. Счастье случилось. Появился новый отечественный Linux. Нам мало 40 по-моему, да? Угу. Ну, несколько,
1: несколько десятков. Да -да -да. Несколько десятков Linux. А, значит, М ОС. М я так
0: понял, это Москва. Или что-то в этом духе. Система распространяет департамент информационной технологии Москвы. Она позиционируется, собственно, для школ. Там история какая-то совершенно эпическая. То есть, некий э, учитель. Решил разработать свою, точнее нет, департамент информационной технологии решил разработать свой ОС С ним связался школьный учитель, который уже занимается созданием своего собственного дистрибутива Департамент взял учителя из штат, дал ему 25 программистов И за целых полгода они сделали, из, тут я процитирую Из бесплатного Linux операционную систему МОС
1: вот, Давай я с, Как звучит это как, а? Да, во-первых, там не 25 разработчиков по информации в, в публичных чатах, которые озвучили представители базальта и там всего два разработчика. Ну, тут написано, тут новости, откуда? Написано. Да, я знаю, откуда, откуда журналисты взяли 25, я не в курсе. Вот, но вроде как там даже всего двое. Что из себя представляет разработка такого дистрибутива? Это просто пересборка дистрибутива Alt, пересборка его. Ну, например, чтобы было понятно? Есть, например, наш дистрибутив Astra Linux, это бинарный репозиторий с уже собранными бинарными пакетами, и всегда можно взять этот источник, да, этот образ, и пересобрать этот ISO-шник под свои нужды. Установочный диск. То есть ты берешь э, и под нужды своего предприятия пересобираешь этот ISO, установочный ISO-образ. Инструкция у нас выложена на сайте. Как пересобрать э, установочный Астры, там Астры да, под свои нужды. Uh, у нас есть такой проект MG. M -M MG. Uh, раз, размещен он на ру И мы там собираем уже на, на основе вот этого готового установочного образа Астры несколько сотен uh, других кастомизированных образов под разные задачи, под разные uh, условия выполнения и так далее. Но никто из нас Никто из наших там клиентов, ад, а, системных администраторов, которые пересобирают этот образ под свои нужды, свои потребности, добавляя туда несколько пакетов, исключая пакеты, это делается в технологических целях для того, чтобы облегчить инсталляцию системы на разные машины под разные задачи. Никто не называет это новым дистрибутивом. И все прекрасно понимают, что это такое. Я тебе объясню, идет...
0: почему. У них просто нет предпринимательской жилки
1: понимаешь, э, ну это же это, это ст 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 стандартная процедура. Ты имеешь на руках готовый дистрибутив. Тебе нужно инсталляционный диск э, перепаковать немножко по-другому, чтобы там по умолчанию, допустим, ставилось другое приложение. Там не э, почтовый клиент Thunderbird, да, а почтовый клиент Evolution. Тебе нужно, чтобы там какой-то пакет был заменен на другой пакет из служебного репозитория. Тебе нужно, чтобы там автоматически ставился, предположим, э, CryptoPro который у тебя куплен, да, и который у тебя есть. Ну, я, я, я пример привожу. Любой там администратор, который имеет там более-менее средние навыки, берет эту инструкцию, делает репак, репак дистрибутива и перепаковывает его так, как ему нужно. Никто не называет это, собственно, дистрибутивом. В данном случае, я, насколько я смотрел, я, коллеги из Bazalt SPO, которые писали в чатике Open Source, они говорят, что идет как раз-таки репак э, этого дистрибутива э, даже без пересборки бинарных э, пакетов. Ну, потому что пересборка полная дистрибутива из исходников это довольно-таки такая трудоемкая история. А представители ЭМОС вроде как говорят, что нет, они там сами что-то собирают, сами делают, но бог с ним, ладно. Конфликт, мне кажется, он налицо. Тогда есть инфраструктура базальт-эспо, есть инфраструктура alt-linux-team, вспоминал, как в у них раскрывается alt-linux-team, акроним. Вот, и просто берется готовый установочный образ альта, они берут стартер-кит с KDE, он выложен под GPL. Нарушений никаких с точки зрения лицензии нет. Стартерки с GPL он выкладывается для... исключительно для цели тестирования, а коллеги берут его, делают репак, добавляют свои пакеты, у них получается свой собственный. Как они считают, дистрибутив.
0: Они заменили иконку пуска. Там буковка M. Ну,
1: там какие-то приложения, обои, другие и так далее. Из фактов. Из фактов следующее Первое, дистрибутив пока что не находится В реестре отечественного ПО Он не продается Он достается бесплатно Организациям, образовательным учреждениям У них есть свой чат в интернете Как его называют, в телеграме
0: Это типа техподдержка вот. такая?
1: А, не, нет, я так думаю, что там есть и на Официальная техподдержка, не, не, не без этого Но вроде как Это некоммерческий проект Мое личное отношение к этому довольно спокойно Мое личное отношение Почему? Потому что до того момента, пока они не начинают брать за это деньги, а бесплатно делают свою работу, ну, бог бы с ним. Но как только они захотят брать деньги за продажу лицензий, они будут обязаны пойти в реестр отечественного программного обеспечения. Я не, 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 фак, я не уверен, что не факт, что они пройдут а, в вот этот реестр отечественного ПО. Ну, потому что там уже есть намеки о том, что там базальт СПО может поспорить с ними насчет авторских прав и всего остального. Даже несмотря на то, что это GPL. Ну, то есть, смотри, если я бы ну, на месте базальт СПО, если бы мне было бы этот проект неудобен по каким-то причинам, я бы просто перестал бы выпускать стартер-кит э, с КДИ.
0: Ну, клиенты могут обидеться
1: какие клиенты. Ну, клиенты чего? Стартер кита? Ну, там... Их нет никаких клиентов. У них нет никаких обязательств перед кем-либо по стартер -киту. Это чисто тестовая сборка. Как знаешь, на на ночные билды. Ну вот,
0: кто-то же наверняка пользуется, раз ее выкладывают. Ну так, по логике.
1: Они пользуются и выкладывают для того, чтобы это проводить, тестирование. Никаких обязательств юридических, SLA там, да. Ни у кого перед, ни перед кем нет. И что, и что, и что после. А, а вдруг вот вдруг случится такая история, и базальт Эспо перестанет выпускать стартерки Китс КДЕ. И все школы Московской области, которые сидели по сути на этом проекте, им куда потом бечь? Придется бечь в базальт Эспо.
0: Или в Linux. Тут написано «За, 2000... за 2022 год в школу было поставлено порядка 150 тысяч лицензий Астролинукса».
1: Или в Астролинукс. Но я к чему говорю? К тому, что с точки зрения стратегического вложения ресурсов на месте технического руководства, я был бы очень аккуратен, выбирая в качестве платформы для своего дистрибутива добрую волю другой коммерческой организации, находясь с ней при этом на одном конкурентном рынке.
0: Знаешь, что мне это знаешь, что-нибудь напоминает? Не так давно твит э, под новы руководством Мас э, Ивана Маска запретил подключаться сторонним клиентам. И все эти бизнесы полетели в Тахтареве.
1: Ну да, понимаешь, если ты идешь на конкурентный рынок и при этом в качестве платформы для своего решения выкладываешь продукт, созданный на базе там тестовой сборки своего конкурента, условно говоря, знаешь, это как-то немножко так это рискованно, на мой взгляд. Я не знаю.
0: Как ну, что... слушай, в моменте они, видимо, сэкономят денег, да, и какое-то время будут экономить. Кто-то получит премии, кто-то получит зарплаты, то есть э, многие будут счастливы какое-то время, а пострадают, видимо, школы. Видимо, так.
1: Ну, видимо. Я не знаю, конечно, я как бы, знаешь, я не хочу э, там... Ну я Прямо... фантазирую,
0: понятно, я же сам-то да. не знаю, естественно. Но, видимо, в моменте, ну, хотят как-то попробовать сэкономить. То есть там московских школ много, э российских школ еще больше. То есть...
1: В общем, я считаю, что это рискованная, рискованная история. Но дальше больше.
0: Ну, посмотрим через полгодика, я полагаю.
1: Да. Посмотрим через полгодика, через годик. Вообще на самом деле любой проект по переходу на Linux, на Linux, на любой Linux он становится виден результатом через два года Перек, после перехода. Почему? Потому что примерно в горизонте двух лет после перехода любая организация так или иначе сталкивается с вопросом апгрейда. И апгрейда не только Linux, а апгрейда в целом информационных систем, апгрейда парка вычислительной техники. Вот. И, вот,
0: и насчет и этого... Выясня... Не,
1: я -доск Доскажу мысли, я понял о чем-то, сейчас доскажу. И в этот момент, через два года, когда ты встаешь в историю связанную с необходимостью апгрейда информационной системы, и вычислительной техники и так далее, выясняется, что один раз можно потратить деньги там на внедрение, но потом окажется, что каждый апгрейд, каждое обновление требует вложений точно таких же, если не больше, как при первоначальном внедрении. К сожалению, бесшовный переход на новый софт. Я даже за пределами дистрибутива говорю. Там переход на новую вычислительную технику. Заново решать проблемы с драйверами. Заново решать проблему с совместимостью софта. Ну, предположим, вы используете какой-нибудь, почтовый сервер платный, офисный пакет платный, и выяснится, что он не работает на новой версии вашего дистрибутива. Ну, а что это? Это, это совершенно реальная ситуация. То же самое, вот надо же, понимаете, экстрапорировать то, то, как это было на Windows, там то же самое. Я же как-то в одном из подкастов тоже приводил такой пример. Приходишь в организацию, они на Windows 7 спрашиваешь у них, а что на десятку не переходите? Это до старая, старая история. Ой, да вы что, у нас весь софт под семерку только настроен. Под десятку точно работать не будет, все полетит. Не-не, мы будем до упора на семерке сидеть. Вот с Linux это то же самое. Если кто-то думает, что я ввел диск, up, апгрейд и полностью вся информационная система взяла так и так бесшовно раз так и обновилась на новый софт без единой ошибки без единой ошибки то это прям такое сильно большое заблуждение поэтому все проекты по переводу на linux все проблемы все Истинная, вся истинная стоимость этого проекта, она вылезает примерно на второй год его эксплуатации. Когда ты сталкиваешься с необходимостью обновления информационных систем в целом, а не, не обновления даже одного дистрибутива, а все информационные системы организации предприятия и сопровождения вот там вот истинная стоимость этого проекта. Поэтому можно в какой-то момент сэкономить. И в моменте первого внедрения ничего никому не платить. Ни за техподдержку, ни за что. Но это называется отложенные проблемы. На второй год. Поэтому посмотрим.
0: Ну вот. Ну один, значит, подсуетились и выдали на гора не только операционную систему, но и железку. Железки. А, выдали еще и там целые товарные знаки. Слушай, по товарным знакам я хочу отдельно сказать. Это вообще странная очень штука. То есть они зарегистрировали первое, что это мозг.oс. По-русски, да? Операционная система. Дальше мозг тех, технологии, ВКС. Понятно, что Дальше МОС по-русски Ап Что? А еще дальше Приложение Да, топишь. А дальше MOS по-английски dev ДЭВ Мне
1: понравилось, еще МОС-завод Микропроцессоры Периферийное оборудование МОС-офис МОС-офис То есть Офисные приложения МОС-ВКС Да-да-да То есть Это что, они свое
0: выпускают Или на самом деле там чужое Я на скриншоте Видел
1: Офис не знаю, я сейчас скажу, вот я тут, я вообще ничего не знаю, просто мы эту новость видели, тоже меня тут заинтересовало. Мос ВКС, я не знаю, что это будет. Это будет лицензированные там российские системы типа TrueConf. Или это будет условный там BigBlueButton? Ну да. Еще раз говорю, что можно двигать open source. Прекрасно. Но нужна команда сопровождения его. И без. Первое, без высококвалифицированной команды сопровождения, да, да, уберем информацию о том, что, возможно, там МОС, МОС разрабатывал два программиста. Пусть будет те 25, которые в статье написаны. Даже этого мало. Нужны разработчики, нужны тестировщики, нужны аналитики. И второе, нужен огромный рынок сбыта. Даже, даже России не хватает и не хватит в перспективе для формирования нормальной пользовательской базы для развития серьезной, там, суперкачественной операционной системы. Ну, и в, в, с точки зрения функциональности, потом потребностей и так далее. Рынок нужен огромный. на ну, Законы экономики они не позволяют создать операционную систему, опираясь только на, грубо говоря, учителей. Не, ну, не работает это так, к сожалению. Мы даже с Астрой то смотрим на зарубежные рынки. ну Потому что есть понимание того, что ну, невозможно даже на российском рынке на набрать э, соответствующих специалистов, и э, их оплачивать там, и так далее, даже продавая продукты. Поэтому выпускаем продукты для рынка Беларуси, например. Да -да. И это надо Помню. расширять. Поэтому, ну, здорово, конечно. Те же то, что мы с процессорами. Ощущение того, что ты можешь что-то сделать, Особенно на базе Open Source оно поначалу захлестывает воображение. Но потом оказывается, что это такая головная боль, что лучше бы сюда и не, не браться. У нас многие коллеги, с которыми я общаюсь, которые в качестве базы платформы брали свой, для своего продукта Open Source решения, через какое-то время понимали, что они совершенно не не, не на рынке. И они брали и переписывали Open Source решение полностью сами, под себя. По сути, уходя и отказываясь от open source. Для старта какого-то, да, это возможно. Можно использовать. Но для серьезных продуктов очень многие отказываются.
0: Ну, ну Тут по поводу ноутбуков и софта. Все отечественные производители ноутбуков, ну собирают, которые открестились, а производители WKS-систем открестились, к ним Дид не обращался. То есть, что они там сделали, вообще непонятно То есть, много слов И ничего не понятно, что на, на, на основе чего Все это делалось Так вот понятно насчет операционной системы, что он на Альте То есть, очевидно, что тоже Все на чем-то основано Вот на чем ноутбуки какие-то взяли выпустили Под брендом MosTech
1: Аем? Мне кажется, это просто обычный Аем Конечно,
0: так вот Что за ноутбуки-то? Ладно, видимо, скоро мы это узнаем подробности, когда они все-таки пойдут, собственно, в школу и начнутся м -м, сливы. И фотографии, и видео. И вот тогда будет интересно, что из этого вообще получилось. Да. Я надеюсь, хотя ну, бы в школу это будет поставляться бесплатно. ноутбуки, Иначе Иначе... Вообще будет шикарно. Если за это еще и, брат, деньги будут, как-то будет некрасиво.
1: Ну, пусть мы посмотрим. В любом случае чудес не бывает. Если кто-то считает, что вот Правильное руководство, оно прям решит вопрос и там за год появятся все продукты. Супер российские, супер качественные, супер русские и супер независимые ни от кого, посмотрим. Вот, но мы к другой наверное, новости перейдем. Яндекс. У коллег из Яндекса не так давно, 6 февраля, была проблема с доступностью сервисов Яндекса. Была деградация сервисов. Заметили это многие. В частности, во многом заметили это и бизнес-пользователи. Нам конкретно это вылилось в то, что поскольку у нас э, большая часть публичных сервисов, таких как сервис загрузки и сервис загруз... центр загрузок там, да, и другие сервисы, они расположены на Яндекс Облаке, мы получили, опять же недоступность, либо деградацию своих сервисов. А во что нам это вылилось? Ну, Мне пришлось делать даже объявление там, в чатах, в соцсетях о том, что Никому не бояться, все будет нормально. Да, наблюдаем проблемы на сервисах Яндекса, потому что поначалу, конечно же, претензии посыпались в нашу сторону, потому что, ну как же так, что эта Астра не может обеспечить доступность своих сервисов, а что это Астра не знает про облачные ресурсы, там, да, что не могли в облако все перенести. В облако и перенесено, да. Вот, к чести Яндекса, надо сказать, что проблемы были решены довольно-таки быстро. Ну, меньше, чем за час, это действительно быстро. Да, смотри, основной пик это период с 17.03 до 17.50, где действительно потери трафика 40% составляли. Ну и в целом все завершилось к 21 часу 30 минутам. К чести, опять же, коллег из Яндекса, надо сказать следующее, что они опубликовали полный разбор случившейся ситуации на Хабрахабре для того, чтобы ну, клиенты, потребители видели, что происходит, да, понимали, что они адекватные, что они понимают, что с этим делать, они понимают, почему это произошло. Раск... Ну, Прозрачность обеспечена, на мой взгляд, на 5 с плюсом. И в конце они написали что-таки, не только и причины, да, не только итог но и они пояснили, что они планируют стратегически для того, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. А именно, введрить второго вендора на этом участке сети, проработать вопрос упрощения сетевого дизайна, улучшить систему квалификации вендорского ПО, которую они используют. Вот. Поэтому, да, бывают проблемы, пугаться не стоит. Доступность, даже если в какой-то момент сервиса отсутствует, но она будет возвращена. Тут уж как бы, ну, никто от этого не, не так скажем, не защищен. Я не понял, у Гугла были подобные, у Google Облака были подобные проблемы? Мне кажется, тоже, скорее всего, что-то подобное было, какая-то частичная
0: деградация сервиса. Когда-нибудь бывает у всех. Вот у всех вообще. И у Amazon были проблемы. Так что, это у всех бывает. Я тебе те скажу страшное. Даже mm -hmm. сайт подкаста Радиома иногда бывает в офлайне.
1: Кошмар вообще. Кошмар. Да, даже такое бывает. Да, поэтому была такая ситуация, мне, мне вот было интересно просто об этом рассказать о том, что проблемы Яндекса, проблемы Яндекс Облака иногда могут увидеть не просто там какие-то обычные пользователи, там да, допустим кино какое-то не проигрывается, там почта там плохо открывается. А именно, как это выглядит в разрезе больших бизнес-пользователей, такими, какими являемся мы. А мы большой бизнес-пользователь для Яндекс.Облак. Да, мы получаем, к сожалению, проблемы с доступностью наших сервисов. Это больно, это неприятно. И ты, главное, сделать это ничего не можешь. Потому что, ну как, что ты быстренько за 20 минут организуешь переезд в другой сот? Да нет, конечно. И поэтому для того, чтобы клиенты сохраняли свою, так скажем, верность к сервису, Поэтому Яндекс обеспечит полную прозрачность расследования этого инцидента. Так тут
0: пока переезжаешь до 500 уже все починит и первом.
1: Естественно. Но и все-таки по моей оценке, по моему мнению, у нас э, альтернатив Яндекс облаку в стране практически нет.
0: А, то Сберг что-то там пилит свое. Я, я с ним никогда не работал, поэтому не знаю. Сберклауд, да, да. -да, -да.
1: Сберклауд. Но там, ну, короче говоря, я ладно, не хочу вникать, входить в сравнение в том числе коммерческих решений. Но я скажу, что, по моему личному мнению, не так много альтернатив Яндексу блок в стране. А так да, МТС есть, есть Сберклауд, есть другие облачные проекты. Не, ну хорошо, что
0: у нас есть альтернативы различные, потому что нам это явно нужно. Плюс, чтобы Яндекс тоже особо не расслаблялся и держал у -у -у -у. себя у -у -у. в тонусе.
1: Ну что, давай дальше, последняя новость. Да,
0: последняя новость э, звучит так. В NPM выявлено 15 тысяч пакетов для фишинга и спама. А, Какая-то атака на пользователей каталога NPM 20 февраля произошла. Было размещено 15 тысяч этих пакетов. В Redmi 5, в которых присутствовали ссылки на фишинговые сайты или реферальные ссылки. А, вот тут я маленько не понял, что там по Redmi 5 ссылки кто-то ходит? Ну так, я по себе, конечно, сужу, но мне как-то звучит это странно довольно.
1: Ну, смотри, э я думаю, что в целом эта ситуация э будет касаться множества таких сервисов, потому что а атака на цепочку поставок, она стала прям одним из таких серьезных векторов угроз большинства разработчиков.
0: Потому что это самый надежный способ, потому что пользователи по умолчанию доверяют какому-то продукту или там то сервису Разработчики, разработчики. Разработчики по
1: умолчанию ну, да. доверяют там, пакетным менеджерам. Ну, в данном случае даже...
0: разработчики выступают в виде пользователей. Они пользуются и... этим менеджером.
1: Ну да, да, да. И Настя я бы все равно предпочитал все четко говорить, о ком мы говорим, четко обозначить, что мы в данном случае речь идет о разработчике. Ну, ладно,
0: да. хорошо, говорил.
1: Да, потому что, ну, это, ты знаешь, как только начинаешь говорить о пользователях, сразу разбывается вообще суть, о чем мы говорим. Вот, поэтому разработчики, да, зачастую не смотрят на то, какие пакеты, откуда они там берут. Главное, что работает. И там, допустим, развести несколько там ссылок, что то прям классный пакет, там обзоры какие-то топ лучших пакетов там и так далее. И народ скачает, просто даже не заморачиваясь. Почему сейчас и внедряют эти истории с проверкой исходников э, с секди-девопсом сек там и так далее. Вот. Ну и, соответственно, по другим проектам, да, не только NPM. Вот недавно у нас в репозитории py, py найден 451 вредоносный пакет. В NPM ранее выявлялись там 16 джаваскриптов в пакетах которые содержали код для майнинга криптовалюты. Другие вот тоже ранее в NPM выявлен 691 вредоносный пакет, который повторялся проектами Яндекс, Яндекс Логгер Центрь, Яндекс Логгер Logger... Ай... Клуаут, -кл -кл Яндекс Сент СМС и так далее, которая включала код для отправки конфиденциальной информации на внешний сервис. Атака на цепочку поставок, мне кажется, прямо будет расширяться. Сколько мы видели истории с внедрением этот когда-то первый раз, когда мы об этом услышали, это когда был этот вирус Петя.
0: Да, по-моему.
1: Да, когда там через кого-то подрядчика получали какие-то там зараженные библиотеки, там, да, то есть ты легитимные, так скажем, действия производишь, там обновляешь легитимное купленное программное обеспечение через обновление, и ты люди получали себе вирус. Здорово. И сейчас, мне кажется, это будет прямо а, расширяться лавинообразно, потому что все поняли, ой, классно, есть же open-source репозитории.
0: Это легко можно засунуть а всякое.
1: А на этих open-source репозиториях свободный доступ к свободной разработке? Прикольно. А как мы можем это использовать? И начнется. И я, честно говоря, считаю, что это... вся тенденция будет все-таки очень сильно бить по open-source прям очень сильно бить по open-source. Потому что, оказывается, осуществлять атаку на цепочку поставок на использование open-source репозитории, оказывается даже, ну, в общем-то, попроще. Сколько Если сотнями пакетами, если... Насколько там? Давай, вот, я посчитаю. Вот сейчас, значит, найдено было 15 тысяч пакетов. Mm -hmm. В декабре в каталогах NuGet, NPM и Py была зафиксирована публикация 144 тысяч поместских пакетов. Ну, то есть сотни тысяч с... левых каких-то решений, там, вредоносных, там, и так далее. Они, ну, кто за этим будет следить? Это, 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 это прям, ну, реально головная боль. Ну, это... Ну, какой разработчик, у какого, скажи, у какого разработчика сидит какой-нибудь разработчик какой-нибудь небольшой компании, где трудится, там, стартап. Десять человек. Откуда у них ресурсы на анализ этих сотен тысяч пакетов? Ну просто. Да можно вообще ничего не делать. Можно просто даже ничего не разрабатывать. Сидеть и анализировать. Можешь ты этот пакет использовать или не можешь. Поэтому вся эта история очень сильно бьет по open source, к сожалению. И хорошие, благие идеи оказываются испорчены, извращены теми, кто эту всю историю пытается использовать в своих собственных, там, не очень хороших целях.
0: Мне кажется, на всех этих ресурсов и при модерации невозможно. Там тоже нет же такого количества. Это сколько денег понадобится.
1: Ну, а ты вспомни историю с э, попыткой исследованиями какого университета, который в Hydro Linux вносил патчи. Да-да-да. Не очень хорошие. Мы это обсуждали тоже в одном из выпусков подкаста. То есть риски э, все мне, нам тут говорили, что open source это миллион глаз, которые вычитывают. Но, к сожалению, риски-то растут. И не, не видеть рост этих рисков тоже неверно риски растут для open source перепроверять приходится э -э закрытая модель разработки несмотря на ее минусы ее привлекательность начинает из этого тоже повышаться поэтому я думаю что мы в какое через какое-то время получим какие-то гибридные варианты, я не знаю что будет с open source, мне кажется он уже таким же как раньше привлекательным доверенным и классным не будет политические истории, коммерческие истории, хакерские истории, они прямо в полный рост придут в open source. Не только энтузиасты, доброхоты, но и вредители, но и спецслужбы, все остальное, мы это увидим, мне кажется, в полный рост. Меня... поэтому средства анализа кода, вот у нас были спецвыпуски про средства да -да -да. анализа кода, они становятся прямо must have.
0: Меня в этой ситуации только одно единственное радует. Я этим репозиторием лично я не пользуюсь. Ну слушай, ну страшно же. Ну я не разработчик. Все таки разработчик.
1: Все-таки. Мне вот, знаешь, что, что еще интересно? А насколько появится, увеличится ценность не только статического или динамического анализа кода, либо иного анализа кода, а еще насколько повысится ценность направлений, связанных с верификацией кода. Это гораздо еще более сложная история. Я думаю, что тоже в этом направлении там можно коллегам подумать там, да, и посмотреть, что там по верификации кода. Я уж не говорю про верификацию мод модели, они не всем нужны. Вот. Поэтому DevSecOps — это перепроверка исходников, использование скриптов, анализаторов например, предмет внесения вредоносного, вредоносных изменений. Все это мы прям увидим довольно-таки скоро. Да, и увеличение
0: количества вирусов на линуксах.
1: Понятно, что, что уже, уже есть, уже. Уже, ловят, да, уже ловят эти вирусы вирусы на линуксах. Понятно, что такие большие проекты, типа ядра Linux или там OpenSSL, они а, будут гораздо тщательнее просматриваться. А с другой стороны, на кой черт их взламывать? Когда ты можешь какую-нибудь там JavaScript-библиотеку или питоновскую библиотеку там, с популярной нейросеткой впихнуть куда-нибудь, и у тебя ты получишь все, что ты хотел. И сетевой трафик, и выгрузку пользовательской информации, и майнинг, и все остальное. Это зачем взламывать OpenSSL? Зачем закладки OpenSSL делать? Это же, ну, трудоемко. Ты потратишь там 5 лет на это, на внедрение этой закладки, ее там найдут, и через там месяц-два, и ты потом снова будешь тратить. Да потрать ты 2 дня на создание фейковой библиотеки питоновской запендюрь ты ее в общие репозитории, все, и, и она там сколько там проживет, там, недели, две, три, четыре месяц, ты потом в следующее за это время еще десяток таких напишешь, нарисуешь вот, поэтому к сожалению, риски такие не будут, и с каждым днем разработчикам придется все больше и больше проверять, откуда и что они берут
0: ну что ж, на этой позитивной новости давай закупляться mm -hmm. Давай. С вами был подкаст Радиома. выпуск номер 387. От 26 февраля 2023 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малитсин. Пока-пока. Всем пока.